0: ¿Dios nos ama a todos o solo a los cristianos? Si Dios es amor, ¿por qué creó el mal? ¿Dios es justo o injusto? Hablar de Dios resulta siempre polémico, ya que si bien una mayoría de la población es creyente del Dios creador, cada individuo tiene una perspectiva diferente, aún dentro de la misma religión o hasta dentro del mismo templo. Y eso no es nada mal, ya que cada persona es diferente y única. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, así nos hubiera hecho, iguales de manera física y de pensamiento. Pero al pensar diferente, cada uno vemos las cosas con una perspectiva propia. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Para ejemplificar, si yo les dijera a cada uno de ustedes que tomaran una hoja de papel y que hicieran el dibujo de un elefante y me lo enviaran, puedo asegurarles a que no habría dos dibujos iguales. Habría quien dibujara al elefante visto de frente, de perfil derecho, perfil izquierdo, visto desde arriba y hasta desde abajo, de color blanco, de color gris, con gesto enojado, con gesto feliz, etc. No habría dos elefantes iguales, a pesar de que todos conocemos un elefante y sabemos dibujarlo. Esto sucede porque cada uno de nosotros pensamos distinto y tenemos una perspectiva diferente de las cosas. Asimismo, pasa con respecto a nuestra perspectiva con Dios. Nos surgen muchas preguntas al respecto que en más de una ocasión no nos atrevemos a preguntar por miedo a la crítica o reprimenda por parte de algún pastor o sacerdote. Pero en esta ocasión yo sí voy a hablar de esas preguntas que nos hemos llegado a hacer con respecto a Dios y por supuesto con su respectiva respuesta. Así que aquí tienes las siete preguntas con respecto a Dios que seguramente te habías hecho pero no las decías. Número 1. ¿Dios aún realiza milagros? Mucha gente desea que Dios haga milagros para probarse a sí mismo delante de ellos. Si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería, afirman muchos ateos. Sin embargo, cuando Dios realizó poderosos y asombrosos milagros para los israelitas, ¿lograron estos que ellos lo obedecieran? No. Los israelitas constantemente desobedecieron y se rebelaron contra Dios aún cuando presenciaron todos esos milagros. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar a los habitantes de la tierra prometida. Pero respondiendo a la pregunta, sí, Dios aún realiza milagros, aunque muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos o la misma gente los niega. Número 2. ¿Dios es justo? Es una total disyuntiva, ya que etimológicamente la palabra justicia significa que cada uno recibe lo que le corresponde. Y depende de la perspectiva, ya que aquel ladrón que se arrepiente y muere crucificado junto a Jesús, obtiene el perdón y la promesa de ir directamente al paraíso. A la mayoría de los no creyentes se les hace totalmente injusto que un ladrón que hizo daño a la sociedad obtenga pase directo al cielo por arrepentirse en su lecho de muerte. Pero Dios ya sabía que nosotros, los humanos, veríamos de manera injusta las decisiones de Él. Así que a través de Jesús nos muestra la manera en la que Él ve las cosas estoy hablando de la parábola de los trabajadores de la viña del capítulo 20 de mateo en la que se cuenta la historia del dueño del viñedo que contrata trabajadores eventuales a distintos horarios del día unos desde la mañana otros en la tarde y otros casi en la noche los de la mañana trabajaron de sol a sol los de la tarde unas cuantas horas pero los de la noche casi que solo hicieron acto de presencia ante los ojos humanos, lo justo sería que los de la mañana cobraran más, los de la tarde, un poco menos, y los de la noche, casi nada. Pero no es así. El patrón les paga exactamente lo mismo a todos, lo que provoca el descontento de los trabajadores matutinos. Pero a partir del versículo 13, muestra la mejor faceta de Dios. El dueño del viñedo dice lo siguiente a los trabajadores inconformes. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Es decir, Dios es justo porque pagó lo acordado a cada trabajador de cada turno. No les descontó nada ni les robó. Pero Dios sobrepasa la justicia y navega en el mar de la generosidad y por eso también les paga a los de la noche que trabajaron casi nada lo mismo que los que trabajaron todo el día. Así que respondiendo la pregunta, Dios es injusto ante los ojos humanos que no lo conocen, pero es justo y generoso si lo contemplas con el corazón. Número 3. ¿Por qué Dios permite la enfermedad? El tema de la enfermedad siempre es difícil de tratar. La clave es recordar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, tal como dice Isaías 55.9. Cuando estamos sufriendo con una enfermedad, dolencia o lesión, normalmente nos centramos únicamente en nuestro propio sufrimiento. En medio de una prueba de enfermedad es muy difícil centrarse en lo que Dios puede traer como resultado. Sin embargo, Dios siempre puede sacar algo bueno de cualquier situación Muchas personas recuerdan los tiempos de la enfermedad como tiempos en los que se acercaron más a Dios Aprendieron a confiar más en Él y o oh, aprendieron a valorar verdaderamente la vida En la Midrash Judía, la cual es un conjunto de enseñanzas tomadas de la Torah y contadas a modo de historias Se dice que la enfermedad no es una maldición, sino una bendición de Dios por raro que suene esto porque se dice que en la enfermedad es en donde realmente conoces a la gente familiares y amigos que te aprecian en la peor de las situaciones y te das cuenta de quién estaba contigo únicamente por interés número 4 por qué dios hace preguntas si es omnisciente la definición de omnisciente nos dice que se trata de alguien que conoce todas las cosas reales y posibles sin embargo, si leemos Génesis 3, Dios le pregunta a Adán dónde está y qué es lo que ha hecho. ¿Acaso Dios no lo sabía? Posteriormente, en el libro de Job, capítulo 1, Dios le pregunta a Satanás dónde ha estado. ¿Acaso Dios desconocía eso? Por último, cuando Jesús camina entre la multitud hacia la casa de Jairo, una mujer toca la capa del Nazareno y él pregunta que quién lo ha tocado siendo omnisciente él debería saberlo o no siendo omnisciente Dios ya sabía las respuestas a esas preguntas como dice el Salmo 44-21 él conoce los secretos del corazón pero entonces ¿por qué pregunta? las preguntas que Dios hace siempre tienen un propósito no pregunta para obtener información puesto que él ya conoce todo. Sus preguntas sirven para un propósito diferente y ese propósito varía basado en el contexto de la pregunta y las necesidades de la persona a la que se le hace la pregunta. En el primer punto, el de Adán, por supuesto que Dios conocía la ubicación física de Adán. Ese no era precisamente el objetivo de la pregunta. La pregunta estaba diseñada para sacar a Adán de su escondite. Dios se acercó a Adán con una pregunta y así demostró su gracia, bondad y deseo de reconciliación. Es tal como si un maestro de matemáticas de primaria le pregunta al niño, ¿cuánto es 2 más 2? El maestro no pregunta porque no sepa, sino porque quiere enfocar el pensamiento del estudiante en el problema planteado. Número 5. ¿Dios creó el mal? De principio parecería que sí, Dios creó todas las cosas, entonces el mal debe haber sido creado por Dios. Sin embargo, el mal no es una cosa, como una piedra o el fuego. No existe un ventilador del mal o silla del mal. El mal no existe por sí mismo, el mal es la ausencia del bien. Un ejemplo son los agujeros en una pared o en el suelo. Son reales, pero estos solo existen en algo más. No existen por sí mismos. Si no existe la pared o el suelo, no hay agujeros. Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que creó era bueno. Una de las cosas buenas que Dios hizo fueron criaturas con la libertad de elegir el bien. Para hacer una elección real, Dios tuvo que permitir algo más que el bien para elegir así que Dios permitió a estos seres tanto ángeles como humanos elegir entre el bien y la ausencia de este o sea, el mal Dios tuvo que permitir la existencia del mal para nosotros para darnos una verdadera opción de seguir o no a Dios Número 6 ¿Alguien creó a Dios? ¿De dónde vino? El ateísta Bertrand Russell en su libro titulado I am not a Christian, por qué no soy un cristiano, escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. La conclusión es que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios. Y si Dios no era Dios, entonces obviamente Dios no existía. La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta, ¿dónde puede ser eso? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar, ¿a qué huele el color azul? El azul no está dentro de la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente existe. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Aquello que ha existido siempre es a quien nosotros llamamos Dios. Dios es el ser no causado que hizo que todo lo demás llegara a existir. Número 7. ¿Dios ama a todos o solo a los cristianos? Hay un sentido en el que Dios ama a todos en el mundo entero. Este amor no es condicional. Está fundamentado en el carácter y en el hecho de que Dios es un Dios de amor. Tal como lo dice 1 Juan 4, del 8 al 16. El amor de Dios por todos puede ser considerado como un amor misericordioso, ya que resulta en el hecho de que Dios no castiga a la gente de inmediato por sus pecados. En el Evangelio de Mateo 5.45 vemos que dice, Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es otro ejemplo del amor de Dios para todos, su amor misericordioso, su benevolencia extendida a todos y no solamente a los cristianos. ¿Dios ama a todos? Sí, Él muestra su misericordia y bondad a todos. ¿Dios ama más a los cristianos que a quienes no lo son? No, no en lo que respecta a su amor misericordioso. Y posterior a eso llega el tema de la salvación, pero eso es para otro video y así como estas siete grandes preguntas con respecto a Dios seguramente tú te has hecho o te haces otras diferentes al menos a mí me pasa muy frecuentemente y contrario a lo que muchos creyentes imaginan no tiene absolutamente nada de malo es parte de la curiosidad humana que lo encamina a uno a cuestionarse y querer obtener respuestas de lo que parece inalcanzable, místico y asombroso todo lo contrario, el error está en no cuestionar, en no preguntar nada y aceptar todo lo que te cuentan los pastores o sacerdotes. Ustedes pregunten, siempre pregunten y no se queden con dudas de nada. Por cierto, quiero invitarlos a que conozcan mi nuevo canal de YouTube enfocado exclusivamente en temas bíblicos. De hecho, así se llama el canal, Te Explico la Biblia. En el primer comentario les dejo el link. Recuerden suscribirse y compartirlo. Bien amigos y buscadores de la verdad. Realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión. La cual les pido. Compartan en sus redes sociales. Para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido. regálame un buen like. Y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo. Para que te llegue una pequeña notificación. Cada vez que uso un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz. Y que en verdad sean libres gracias y hasta la próxima